0: Halo semuanya kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian tragedi kecelakaan yang dialaminya dan di video kali ini akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan membekas di ingatan kita. Kita sapa dulu aja narasumbernya di sini udah ada Mas Army. Mas Army apa kabar Mas? Baik Mas. Baik Mas ya. Mas untuk awal kejadian itu seperti apa Mas?
1: Waktu itu tahun 2006 itu saya ditabrak kereta di stasiun
0: Jatinegara. Di stasiun Jatinegara? Stasiun Jatinegara. Dan dari kejadian kecelakaan yang dialami sama Mas Armi, Mas Armi kehilangan kedua halinya, Mas ya Iya betul. Setelah itu apa yang dirasakan sama Mas Armi? Banyak
1: perubahan yang saya alami dari psikologi dan keseluruhan yang sebelumnya saya nggak alami.
0: dan ini berkaitan sama hal-hal gaya Mas. Iya, betul. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Armi, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gua mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian tinggal DM aja. Instagramnya Lentera Malam itu ada di @lenteramalam.id dan kalian siapin Voice Note yang akan diceritakan di Lenter Malam. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau notice nih ke teman-teman. Jadi Mas Armi ini cerita ke Lenter Malam itu bukan untuk mencari simpati, tapi Mas Armi sendiri itu hanya untuk berbagi cerita ya. Iya betul. Dan ini ceritanya itu bakalan banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Ya buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Armi, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misari, kita mulai
1: tahun 2006 lokasi di stasiun kereta Jatinegara waktu itu bulan Juli tanggal 5 saya masih ingat itu saya lagi jemput ibu teman saya jadi ibu teman saya itu mau ke Jakarta nah, ceritanya kita itu kegiatan musik lalu ibu teman saya itu minta dijemput di stasiun Jatinegara awalnya itu ya nggak ada perasaan apa-apalah masih biasa aja kayak nggak nggak mengira kalau mau terjadi seperti ini saya kejadiannya itu kalau nggak salah itu siang jadi itu kereta dari tegal perebes ke jakarta itu krl dari bogor ke bekasi ceritanya nah saat itu teman saya nyuruh saya untuk nunggu di peron berdiri di peron ayo nunggu di sana aja gitu kan oh ya, udah saya nurut aja gitu. Tiba-tiba nggak -tiba, lama kemudian ada orang lari di belakang saya. Sebelum kejadian saya lihat orang itu lari itu saya habis nerima telpon, habis nerima telepon Saya tel taruh telpon itu sempat saya melintas gini tuh lari dari belakang orang, dorong saya ini, dorong saya kencang-kencang sampai saya jatuh. Jadi jadi di jati negara itu kan keretanya di bawah tuh. Nah saya di atas itu saya jatuh itu kira-kira jarak sekitar 10 meter kereta udah di depan mata saya itu jalan kondisi posisi kereta KRL itu jalan posisi kereta itu jalan saya jatuh itu posisinya begini jadi jadi kereta ini di posisi saya persis seperti ini saya langsung refleks meluruskan badan saya. Posisi ngelurusin badan, kayak kereta udah di depan. Mata, kaki saya nahan ini, nahan masuk ke kolong lokomotifnya itu. Saya masuk di dalam itu udah eh, posisi ya udah keseret sampai keluar jadi negara itu. Nah, kejadian itu di dalam kereta itu udah saya nggak nggak bisa. apa ya berpikir ini mau selamat atau enggak karena di dalam KRL yang dulu itu mesinnya itu di persis di belakang itu e, saya masuk ini aja untuk e, lolos ke gerbong pertama aja itu nggak hmm. mungkin sekali lah kalau dipikir secara logika itu nggak mungkin
0: nggak mungkin selamat
1: nggak mungkin selamat itu mesinnya udah nempel banget sama e, posisi rel yang di batu batu hmm. batu batu yang ada di rel itu udah nggak selamat saya udah di bolak balik di rel posisi krlnya itu berhenti itu diberhentiin diberhentiin saya udah di luar jadi negara itu teman saya nyari dari loko pertama saya ditemuin di gerbong nomor lima
0: gerbong nomor lima
1: gerbong nomor 5 di gerbong nomor lima itu saya ditarik teman saya E, kaki itu masih utuh masih utuh jadi posisi kaki utuh kaki utuh semua e, saya juga masih sadar itu teman saya itu mengira saya udah mati di situ udah posisi dari pengunjung di Ja negara itu pun mengira saya udah mati langsung ditutup koran saya udah ditutup koran udah ditutup pohon pisang saat itu saya bangun Saya bangun duduk Saya lihat kaki sebelah kiri itu dari sini mata kaki sampai ke sini itu udah pecah Tapi masih utuh posisinya Masih utuh Jadi dari kaki mata kaki sampai sini masih utuh Cuma pecah dia kelihatan tulangnya Celananya masuk ke Apa ya kaki itu Melilit semuanya terus yang kaki kanan itu Posisinya telapak kakinya itu Bengkok Iya. posisi terakhir, kaki bengkok, jari jarinya udah putus, tapi masih bisa digerakin. Saya pikir ah cuma kaki satu aja itu, jadi pikiran saya ya yang diamputasi cuma satu kayak gitu. Saya tiduran lagi gitu sambil pegang ini kan kena rel kan. Ininya saya kena rel, kena apa ya besi relnya.
0: Iya iya.
1: Sobek, saya nutupin ini karena ini keluar darah terus. Nah saat itu nggak ada Mobil ambulans yang manggil nih.
0: Di saat Mas Armi ini bangun, itu reaksi warga yang lihat Mas Armi itu? Teriak semua,
1: teriak semua. Masih hidup, masih hidup. Bapak masih hidup. Teman saya posisi nunduk, nangis di samping saya. Saya masih ingat itu nunduk dia cuma nangis. Ya dikiranya juga saya udah mati itu. Begitu saya duduk, mereka kaget semua langsung. Ada salah satu penubang, orang yang calon penumpang juga, dia bawa mobil. Orang baik itu langsung, Ayo mas bawa ke rumah sakit itu. Jadi saya dibawa pakai mobil, kalau nggak salah itu carry itu. Seingat saya, seingat saya itu Carry Jadi tandunya itu nggak masuk, jadi dibuka ke belakangnya. Tandu saya masih di luar itu, ke salah satu rumah, rumah sakit sekitar. Jadi negara waktu itu di Cawang. Begitu saya dibawa ke rumah sakit, langsung pertolongan pertama itu amputasi. amputasi, langsung potong, iya. Jadi karena ini kondisi kaki udah pecah dan kondisi kaki kanan memang apa ya harus diamputasi juga gitu kan. Di situ saya cuma pakai bis lokal, nggak total. Jadi saya sadar. Posisi saya tahu semua kegiatan di situ, amputasinya juga saya lihat saat itu.
0: Mas Armi benar-benar ngelihat <coughs> dari awal gimana? Lihat saat
1: iya. amputasi. Amputasi. Karena saya waktu masuk ke rumah sakit itu benar-benar uh, saya tidur sebentar itu udah disuruh bangun, nggak boleh saya nggak boleh pingsan saat itu, nggak boleh tertidur kalau uh, dokter bilang itu nggak boleh tertidur. Hmm. Saya dibangunin terus, saya dikasih tahu ini di mana, ini berapa, gitu kan. Dua, saya tetap nyebutin terus kan. Apa pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama dokternya itu, Wah ya, otak normal nih dok. Di situ karena saya nggak tahu itu reaksi apa atau obat atau karena pengaruh ini atau apa, tiba-tiba saya itu memang benar-benar lihat saya sendiri di situ. Posisi saya uh, lihat badan saya sendiri di kasur itu. Jadi itu pas benar-benar pihak dokter itu ngomong sama keluarga saya bahwa saya dikasih waktu 2 jam untuk hidup Itu pas lepasnya saya melihat badan saya sendiri Jadi pihak dokter itu keluar ngomong sama keluarga Kalau saya dikasih 2 jam untuk bisa selamat Kalau nggak bisa ya dari dokter sudah berusaha Kan saya melewati kritis Koma.
0: Oh, berarti dokter udah sempat memfonis, <tuk> memfonis. <tuk> mas Armi.
1: Memfonis, memfonis dan bilang sama pihak keluarga di luar. Jadi kalau memang dalam dua jam ini uh, syukur alhamdulillah bisa selamat, tapi uh, kita sudah berusaha jika memang saya itu tidak selamat. dari ya, gitu. dokter. Ini
0: Untuk... masih awal cerita mas ini. Saya udah. <tuk> Ngilu, campur merinding uh, Setelah itu apa lagi
1: mas? Saya melihat uh, kondisi saya Tubuh itu Masih terdengar nih Lalu lalang suster dan dokter itu uh, Jadi disitu Hanya pihak dari rumah sakit tuh Yang ada di situ ya di, mm -hmm. Jadi pihak keluarga udah keluar semua nih Saya lihat badan saya sendiri Dan lama-lama ruangan itu gelap Ruangan itu gelap Saya masih ada kakinya saat itu tiba-tiba gelap aja, tiba-tiba saya ada di tempat mana enggak ada siapa-siapa cuma ada suara aja waktu itu, suara minta tolong suara menanyakan kabar keluarga jadi saya kenal dari suara-suara dari itu, keluarga-keluarga dan teman-teman yang sudah enggak ada itu yang saya dengar jadi apa ya, suara-suara teman-teman sama keluarga yang udah enggak ada dia menanyakan kabar tentang keluarganya, tentang apa ya saudara-saudaranya yang di masih hidup. Itu real nyata yang saya alami. Itu apa ya entah itu halusinasi atau pengaruh kalau memang saya dibius total mungkin itu pengaruh obat ataupun uh, tapi itu yang saya alami benar-benar real saya menjelajahi itu. Ada di ruangan itu. Kalau saya lihat bukan ruangannya. Jadi saya tetap jalan tapi Saya itu mencari ujungnya. Jadi, saya nggak lihat sekitar itu, Mas. Gelap banget. Gelap banget. Di situ cuma ada suara aja lah. Suara minta tolong. Minta tolong dan kesakitan. Yang saya alami itu, saya sampai mencari ujungnya gitu, Mas. Ini tembok apa? Bukan gitu, loh? Saya sampai mencari ujungnya. Sampai saya jalan lurus terus, berjalan terus. Sampai suasana itu, kalau secara digambarkan secara di sini, itu seperti lorong, Mas. Lorong yang saya hanya bisa melihat itu jaraknya hanya sekitar 3 meter di depan sinarnya loh oh,
0: sinarnya, aja.
1: sinarnya aja itu tapi semua gelap <tuh> ada bintang tapi ada bintang ada bintang itu kayak nggak tahu itu di alam mana saya nggak tahu saya jalan itu di situ itu kayak saya nggak makan nggak minum itu tapi nggak merasakan haus dan lapar Mas. Pokoknya pada saat itu Mas Arby jalan aja. Pak. Jalan aja, saya jalan nggak tahu mau kemana. Saya lelah tapi nggak haus dan lapar itu. Saya duduk. Waktu itu saya duduk cuma bilang saya flashback gitu. Apa yang saya lakukan dulu. Apa ya saya mungkin ada salah segala macam itu. Setelah saya berjalan lama itu saya tahu ini saya bukan di alam yang pernah saya di bumi lah ibaratnya. Saya saya mengalami hal. Ini saya kayaknya saya udah nggak di bumi lagi. Terus saya minta Ya Allah kasih saya satu kesempatan lagi untuk saya benahi semua apa yang saya lewatkan. Itu mulai kalau saya hitung di sini itu beberapa menit kemudian itu semakin ada titik terang di depan, tapi kecil mas, semacam kayak saya melihat e, lentera gitulah, kecil. Saya ikutin terus. Tiga kali saya ngomong kayak gitu, saya duduk lagi, uh, saya ngomong, Ya Allah, kasih saya satu kesempatan hidup untuk saya benahi semua, saya, saya benahi saya semua. Tiga kali saya ngomong kayak gitu, Tambah terang mas, saya keluar dari lorong itu, bebarengan dengan saya dipacu itu pemacu terakhir saya. memacu dokter itu maju saya untuk ke terakhir kali ya Jadi kalau saya itu nggak itu ya berarti saya udah meninggal itu pacu jantung eh yang terakhir Hai saya dikasih tahu Hai keluarga saat itu saya sadar orang bilang itu mati suri mati mati suri
0: dan ada penanganan darurat ya untuk ada yang? udah
1: dipacu. Pacu, saya ya? udah dipacu.
0: Namanya apa? Pacu jantung ya? Pacu jantung.
1: Jadi saya memang waktu itu mesin udah mati men menunjukkan udah saya udah nggak ada detak lagi. Itu udah disampaikan sama keluarga saya bahwa saya dikasih waktu 2 jam. Itu udah mati semua. Pemacu gitu kan. Alat picu jantungnya itu kan yang bunyi itu. namanya apa itu saya enggak tahu kurang tahu tapi udah mati dan bebarengan dengan dipasuk itu saya langsung nafas gitu-gitu
0: gitu. melihat juga
1: masih samar oh, masih Mas samar. masih samar masih samar terus langsung tiba-tiba mulai jelas nih suara-suara sampai saya dibangunin terus sama dokter gitu. sampai ya ditanyain lagi ini dimana ini berapa, gitu. nah, itu saya ingat saya itu, begitu saya bangun itu, yang terjadi perubahan yang saya alami banyak banget, itu yang sebelumnya sama yang sesudahnya saya mengalami itu jadi kalau ada yang cerita-cerita, pernah dilihatin hantu itu saya nggak percaya dulu tapi setelah kejadian itu banyak perubahan yang saya alami saat itu,
0: jadi dulunya mas Armi ini skeptis ya?
1: iya saya nggak percaya, kalau saya belum lihat
0: gitu saya nggak percaya. Oke, okay. Mas. Pada saat Mas Armi ini jalan di lorong gitu ya, hmm. Mas Armi merasa oh, waktu cepet atau lama? Lama nih, banget, Mas. Lama, lama
1: banget. Lama banget. Itu kayak saya kalau di, di dunia itu kayak berminggu-minggu, Mas.
0: Berminggu-minggu.
1: Berminggu-minggu. Saya sempat duduk kan istirahat, yeah. saya sempat tidur, tapi nggak merasakan lapar dan haus.
0: Dan itu masih kondisi masih gelap? Masih
1: gelap, ada? tapi ada bintang.
0: Dan untuk suara-suara orang yang bisa dikatakan udah meninggal ya. Mm -hmm. Keluarga ataupun teman. Iya. Itu kan hanya suara ya tadi Hanya tapi suara. Sosoknya nggak ada, ada wujud. Nggak ada kan? wujud. ada
1: wujud. Tapi dia benar-benar ada di depan saya ngomong mas. Di telinga saya. Itu satu-satu. Nggak -satu. satu -satu. langsung bersamaan gitu. Yeah. Nah, jadi saya lewat ketemu ini terus. Saya tahu itu suaranya siapa. Tapi saya nggak nyebutin kayak gitu. kan.
0: Ada satu kalimat ya mas yang... Mas Armi yang paling ingat di suara itu?
1: Teman udah meninggal.
0: Bilang apa kalau boleh tahu mas?
1: Nyanyain keluarganya. Saya suruh nengok, uh, nengokin keluarganya. Jadi teman saya itu kan sakit. Meninggalnya sakit waktu itu. Jadi keluarganya itu nggak uh, pernah ke makamnya untuk. Ibaratnya nggak mendoakan dia di makam. Pernah. Ya Yang namanya mendoakan bisa di rumah ya hmm. mungkin. Tapi mungkin dia pengen keluarganya itu datang nengokin gitu kan. Hmm. Orang tuanya kalau nggak salah Tinggal satu kalau gak salah Saya dicuruh ngomong itu ke kakaknya Untuk bersihin Makamnya
0: Dia bilang apa mas? Boleh lebih spesifik kayak Masnya boleh tiruin uh, gini,
1: Dia bilangnya gini Tolong Army tolong bilangin ke Kakak saya Tengokin makam saya Dia udah bertahun-tahun nggak pernah ke makam Makamnya rusak Orsan, dia minta didoain. Dari saya kejadian itu orang mengatakan muti mungkin mati suri ya. ya Kalau saya mengatakan mungkin saya lagi dipindah aja sih sementara itu bukan. Eh, saya menyebutnya mungkin lagi pindah alam aja. Setelah kejadian itu. kondisi secara keseluruhan itu baik dari psikologi saya maupun dari segi apa yang tadinya saya nggak percaya jadi yang tadinya saya nggak bisa melihat jadi bisa melihat saat itu
0: ini dalam tanda kutip melihat makhluk gaib
1: galib, makhluk gaib jadi saat itu kondisi psikologi dan mental saya juga berubah saya jadi Di, seperti tidak mengalami hal yang saya alami ini, jadi kecelakaan ini yang membuat kedua kaki saya amputasi ini, tidak membuat saya down pada umumnya orang itu pasti langsung down, saat itu tapi saya bingung waktu itu kok saya kayak sakit biasa gitu, yang saya alami maksudnya kecelakaan biasa kecelakaan yang memang tidak besar yang tidak mengakibatkan amputasi nah awal-awalnya di rumah sakit rujukan saat itu. Jadi ceritanya itu di rumah sakit yang pertama pertolongan pertama hmm. itu nggak ada ICU. Nah, sebelumnya saya akan balik lagi ke cerita orang yang mendorong saya pun ikut juga jatuh kan saat itu.
0: Oh, ikut jatuh.
1: Ikut jatuh. Itu satu rumah sakit bareng. Jadi kondisinya juga parah juga. pecah juga di sini tangan sampai leher sini pecah <tuh> sini pecah, sampai leher jadi e, untuk saya yang lebih parah tapi untuk secara fisik malan pendorong itu yang dibilang nggak bisa apa-apa waktu itu itu kita satu ruangan itu waktu itu
0: satu ruangan satu
1: ruangan jadi ceritanya setelah saya dirujuk ke rumah sakit sekitar bekasi karena tidak ada ICU di rumah sakit itu yang pertama hmm. jadi pihak keluarga cari dapat di Bekasi kita dirujuk nah saat saya masuk di rumah sakit yang kedua itu itu saya amputasi lagi
0: amputasi lagi
1: Mas. dua kali amputasi iya saat itu uh, saya pikir wah ini permainan rumah sakit aja nih kayak gitu kan katanya racun udah naik kayak gitu kan Tapi disuruh menyediakan uang dulu, baru amputasi. Kan pikiran saya kan, ini pasti permahinan nih rumah sakit. Orang saya waktu itu, hati saya itu masih dendam banget waktu itu. Maksudnya, dendam yang ada di dalam hati saya itu, kenapa saya waktu itu? Kenapa harus saya yang mengalami ini saat itu? Lanjut cerita ke itu, rumah sakit. Saya tahu tuh ngobrolnya setelah dicek masalahnya. Terus saya ngomong dokternya. Karena saya tahu. Kondisi keuangan orang tua saya saat itu belum siap saat itu. Iya. Saya ngomong sama dokternya. Dok, kalau memang racun udah naik. Kenapa harus nunggu uang? Saya bilang gitu kan. Dia langsung bilang susternya. Oh ya suster langsung bawa ke rumah. Eh, ke ruang operasi gitu kan. Langsung bawa aja ke ruang operasi. Apakah saya akan diamputasi di sini atau di sini, gitu? Saat itu saya menjelaskan ke dokternya, kalau tidak menyiapkan uang itu, saya amputasinya seberapa nih dok? Kayak itu. Saya sempat masih bilang seperti itu saat itu, masih bisa ngomong kayak itu. <tuh> Posisi saya ini udah bengkak semua sini, sini. Akhirnya dibawa ke ruang operasi. Setelah dibawa ke ruang operasi, ternyata Di dalaman saya ini banyak semacam kayak cairan gitu yang harus diambil karena kan saya kena benturan kereta di sini kena benturan ininya kereta namanya apa itu uh, kayak pembatas kereta itu kan hmm. ada itu saya kena di sini itu harus diambil cairan itu selang hmm. masuk itu nah saya di situ udah mulai nggak bisa membedakan itu yang saya lihat itu manusia atau makhluk lain gitu. di situ. Saya mulai apa yang merasakan ini, manusia bukan ya? Kok kayak gini kayak gitu kan? Itu mulai ya, di situ.
0: Ini yang pertama kali Mas <coughs> Pertama
1: lihat. kali lihat.
0: Pada saat itu Mas ngelihat apa
1: nih? Eh uh, yang saya lihat itu dia lagi jalan megangin mukanya gini. Setelah dia lewat saya itu dia lepas tangan itu ngelupas, Mas. Hah? lupa, lupa, saya itu kaget bener, itu saya mengerti itu pasien mas, pasien yang belum di uh, apa ya namanya di tangani, di, 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 ditangani, iya. iya. iya, iya. Saya, saya pikirnya dia lagi megangin, dia kesakitan gitu kan, karena dia teriak kan, minta tolong. Tiba-tiba depan saya itu dia lepas tangannya, dia ngelup, terlupas mas, karena kan saya kan pertama masuk ke ICU, terus Kalau nggak salah, penangan khusus untuk diawasin sama suster Itu ruangan kedua. Jadi, pas waktu setelah saya selesai operasi yang kedua itu, terus saya dibawa ke ICU itu, kita kan memang bareng-bareng itu. Kalau nggak salah itu, sebelah saya itu anak kecil, sekitar umur 10 tahun, terus sebelah saya ibu-ibu. Sebelahnya lagi itu kecelakaan juga, korban kecelakaan juga. Kalau sebelah kiri saya itu stroke
0: Ibu-ibu itu.
1: Ibu-ibu itu, saya yang masih ingat itu. Nah, setelah saya di, di ruangan itu, saya udah beres semua lah. Katakan sudah dicek semua, saya cuci darah juga, segala macam. Itu mulai saya bising dengan kegaduan, mas. Kegaduan yang suara-suara yang aneh itu. Ya, minta tolong lagi. Bisikan-bisikan. seperti kamu mati aja kayak gitu kamu saya masih ingat itu kamu mati aja kamu mati aja itu bisikan dari mana itu saya nggak tahu itu yang paling mengganggu saya kamu harusnya mati kamu harusnya mati Kenapa kamu masih hidup kamu harusnya mati itu yang saya alami selama satu malam sampai akhirnya besok paginya saya minta MP3 Untuk saya tutup itu, telinga saya itu. Dan keluarga saya itu nggak tahu kalau saya mengalami kejadian itu. Saya nggak cerita. Saat itu saya belum cerita.
0: Padahal di rumah sakit, pasti kondisinya nggak mungkin bising ya, Mas?
1: Nggak mungkin bising. Itu pun hanya sekedar alat itu yang bunyi itu. Dit, dit, itu.
0: Dan ini lagi-lagi nggak -lagi ada sosok?
1: Nggak ada. Nggak <tuh> ada. Jadi setelah saya pakai MP3 itu, lanjut pakai MP3 itu. Ya. Kan kita pakai itu yang manggil suster itu, Mas. Namanya apa itu? Iya, iya. untuk manggil suster gitu, kan tombol iya, Ada tombol darurat Betul. itu yang kita enggak nggak ngomong. Itu suster tiga kali bolak-balik itu datengin saya tanpa saya padahal enggak pernah mencet. Kondisi saya itu tertidur waktu itu. Itu enggak pernah mencet itu suster uh, ada apa para army kayak gitu kan. Saya bangun, saya dibangunin. saya enggak manggil apa-apa. Tadi bunyi gitu. Mas army kepencet mungkin. itu butuh tenaga untuk moncat kayak gitu kalau hanya kepencet itu nggak mungkin posisinya, gak butuh tenaga untuk moncat itulah, kalau ke pencet atau itu nggak kayaknya nggak mungkin gitulah. <tuh> itu sampai tiga kali, sampai akhirnya suster itu duduk di uh, samping saya, sampai dia cerita sabar gitu kan, bilang saya sabar apa yang Mas eh, Pak Armi itu alami, sabar aja gitu kan. Banyak, setelah dia ngomong, banyak orang-orang di sini yang lebih dari Mas Armi. Ada orang yang kena mesin penggiling itu sampai hmm. rata Mas Armi. Baru ngomong itu perawat itu, itu kakinya sampai penggiling itu. Dia lewat dengan kaki yang diceritakan sama perawat itu. Oh. Itu sampai saya nangis. Waktu itu Sampai uh, suster itu sampai... kayak bangunin eh, kayak ya, Mas Armi ada apa gitu. Itu mulai saya ini merasakan saya udah aneh nih, saya udah aneh nih. Saya pikir halusinasi itu. Pengaruh obat atau apalah. <tuh> saya pikir itulah. Masih saya tetap wah ini obat nih, obat bius nih, obat bius. Saya masih pikir seperti itu kan. Mulai eh, malam ketiga, malam ketiga saya masih di ICU. Saya hanya dengerin MP3 Dan posisi saya malam itu baru merasakan down. Down, benar-benar saya memikirkan kondisi saya. Baru sadar kalau saya, saya di rumah sakit. Kondisi saya seperti ini. Hidup saya bagaimana? Itu benar-benar saya down. Hidup saya bagaimana? Kedua kaki saya amputasi, saya harus bagaimana? Saya harus, mau apa ya? Mau apa lagi seperti itu? Itu tiba-tiba setelah saya nangis satu hari itu. Satu hari saya nangis itu. Jadi di rumah sakit itu rata-rata itu suster dan perawat-perawat uh, yang lain itu perempuan. Perempuan semua yang bekerja di situ. Jadi untuk laki-lakinya itu mungkin hanya sebatas. Untuk alat berat doang. Jadi dia untuk mengangkat-ngangkat properti itu. Mengangkat pasien pun perempuan. Perempuan. Mengangkat pasien itu masih perempuan. Dari... OB-nya, sekuritinya, itu perempuan semua. Tiba-tiba, itu ada tiga perawat, cowok, dan tidak memakai kostum atau baju perawat yang ada di rumah sakit itu. Itu datang, masuk dari pintu saya lihat. Karena posisi uh, saya itu persis banget, sebelah kanannya itu pintu. Kalau saya nggak salah, itu masih ada enam pasien, yang tadi saya katakan umur 10 tahunan di Sebelah kanan itu
0: berarti posisi Mas Armi ini nomor 2 de dekat pintu ya dekat pintu. Saya nomor, nomor dua. dua
1: <coughs> Jadi yang sebelah kanan itu persis banget sama pintu. Jadi sebelah kalau nggak salah ibu-ibu itu stroke, terus korban kecelakaan juga. <coughs> Karena saya diceritain kenapa saya tahu iya. sama perawatnya itu. Itu tiga orang itu yang perawat itu dua tiga orang itu dua datangin sama anak itu. Saya pikir ya kan oh, ini begini. Oh lagi dikasih obat gitu kan. Mau makan tapi yang satu datangin saya saya pikirnya gitu kan tiba-tiba dia pegang kaki saya dia nggak ngomong apa-apa tapi mimik wajahnya dia seperti orang ngomong jalanin aja hidup kamu seperti ekspresinya seperti itu tapi dia ngomong apa-apa dia cuma ngomong nganggukin kepala saya cuma membatin doang dia ngomong jalanin aja hidup kamu. dengan kondisi kamu seperti ini. itu Langsung saya merasakan perbedaan lagi dengan secara psikologi saya, mental saya, begitu disentuh dia.
0: Yang tadi sebelumnya udah drop saya drop ya.
1: nangis, saya drop nangis, <tuh> nangis sejadi-jadinya saya. Tiba-tiba itu langsung perasaan saya itu jadi kayak semacam tidak memikirkan apa yang saya, yang kejadian saya alami ini. Tiba-tiba saya nengok itu, dia kembali ke sana, dia lagi gendong anak itu. Oh saya pikirnya dia lagi uh, pengobatan lagi ada perawatan khusus nih. Kok kenapa digendong ya? Gitu. Saya bertanya-tanya lagi. Dan satu perawat itu saya nggak nggak melihat mimik wajah se sedetail mungkin ya. Iya seperti manusia biasa, cuma tinggi. Tiba-tiba setelah bertiga itu, terus dia yang satunya yang tadi deketin saya nengok, nengok saya terus saya cuma Gini doang, dia keluar pintu itu sebelah saya tuh nangis keluarganya mas. ternyata meninggal
0: Si anak kecil itu. Ya? Iya. Ketika Mas Arming lihat tiga perawat ini ya. Iya. Datengin anak kecil. Iya. Mas Arming juga masih lihat ada anggota keluarganya. Masih. Tapi dia enggak lihat apa-apa ya.
1: Enggak apa dia duduk, mereka duduk kan. Uh, ada jam khusus, berarti di, itu sekitar malam mm -hmm. ada batasnya jam 9, jam 10 itu kalau saya nebak itu lagi nunggu berarti jam 10 karena ada khusus memang ditungguin, tapi ada yang juga yang di luar saya pikirnya itu saat itu sedang mau dirawat, maksudnya mau dipindah gitu kan, tapi kok kenapa nggak pakai troli
0: iya, malah diangkat ya. diangkat, diangkat iya Mas Armi sempat melihat kondisi anak kecil itu ketika diangkat. Apakah dia sadar atau dia menangis atau apa?
1: Mm, Diam. Enggak, enggak, enggak. Secara detail wajahnya enggak. Cuma enggak ada suara apapun.
0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget. Dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor. Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Encore sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Persis banget keluar pintu itu begitu dia uh, bertiga perawat itu keluar bareng itu langsung teriak-teriak. Sampai berhentiin sama perawat. Laksudnya jangan teriak-teriak. Jangan ya gitu lah. Terus keluarga langsung banda masuk semua. Itu, itu yang... Uh, kalau nggak salah malam ke empat hari tiga hari, empat hari Seingat saya ya saya itulah tapi kalau kejadian yang seperti pada umumnya itu itu hampir setiap hari Mas hampir setiap hari
0: setiap malam setiap
1: setiap hari. malam itu udah nggak ya yang ibaratnya bikin bertanya-tanya lagi buat saya itu siapa ya udah saya tahu
0: sampai akhirnya Mas Armi ini bisa dikatakan sadar kalau Mas Armi ini ada perubahan.
1: Ada perubahan semenjak waktu di rumah sakit pertama itu saya mati suri. Itu. Ya. itu sangat, apa ya, kalau dibilang mengganggu, mengganggu sekali. Karena kondisi saya sedang seperti ini, saya dihadapkan dengan kondisi yang ya. lain. Akhirnya, saya tidak bisa membedakan mana yang gaib, mana yang memang benar-benar. Manusia. Jadi kalau saya ngobrol sama orang itu waktu itu ya di rumah sakit itu saya nggak tahu itu manusia atau bikan. Itu sampai saya nggak bisa membedakan. Karena memang mereka berwujudnya nggak, nggak semua itu jelek. Gitu loh. Atau dengan wajah yang rusak atau semacam kuntilanak atau pocong. Nggak. Jadi benar-benar pasien.
0: Benar-benar sama persis seperti manusia. Persis,
1: iya. Sampai ada cerita salah satu pasien yang memang salah satu organ tubuhnya saat meninggal itu masih ketinggalan di situ, mas. Hah? Iya. Jadi, jadi begini. Jadi kalau kita dinampakin sama sesuatu itu hal gaib itu kan enggak semua itu menggoda. Ada juga ada pesan yang memang mau disampaikan sama mereka. Atau itu pesannya yang sangat Ada yang sesat, ada yang Memang real dia mau menceritakan Hal itu, <tuh> kalau memang Di dunia gaib seperti itu ya Jadi ada juga yang Dia tiba-tiba duduk di sebelah saya Terus duduk membelakangi saya gitu, Mas, saya tidur di sini kan Dia gini kan, jadi dia cerita dulu ah, Sabar ya mas Itu kan Ya cerita-cerita tentang kondisi saya. Padahal dia nggak tahu saya kondisinya seperti ini. Kan saya ditutupin pakai selimut itu. Tiba-tiba saya kesini juga mau ambil mata mas. Tiba-tiba di sebelah kanan itu udah nggak ada matanya. Terus saya yang diem aja gini kan ngeliatin gitu. Yaudah diem aja saya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah nggak bisa. Terus dia biar pergi. Udah hilang aja. Itu sampai saya nggak kuat, saya minta pulang. Waktu itu ada juga yang bapak-bapak, dia pakai jaman-jaman keraton dulu ya, Mas. Iya. Pakai belangkon. Kan. Saya kurang ingat dia bercerita apa. Intinya banyak banget apa yang dia kasih. Masukkan ke saya, menjalani hidup buat saya itu. Banyak banget, saya sampai lupa. Tapi yang saya ingat, kata-katanya, liga-liku kamu, perjalanan kamu bukan sampai di sini. masih ada lagi setelah ini dan setelah ini jadi kamu nggak akan pernah berhenti kayak gitu kan karena kamu pilihan Tuhan Tuhan sayang sama kamu Allah sayang sama kamu kenapa kamu seperti ini kamu pilihan kamu udah boleh pulang kok kayak gitu nah saya bingung perasaan saya masih satu minggu di sini kayak gitu kan ah iya boleh pulang terus saya Tiba-tiba keluarga saya, bapak saya datang, saya ngomong, Pak, katanya udah boleh pulang, kayak gituan. Kata siapa, kayak gituan. Tadi ada orang ngomong, bapak saya langsung manggil dokter. Itu tiba-tiba, itu normal semua, Mas. Dari yang tadinya saya kan ada lima apa ya spesial, spesialis dokter dari psikiater, uh, penyakit dalam, tulang, sama ini, otak. otak. saat itu saya nggak kena, memang saya nggak kena. Saraf kalau nggak salah saraf, saraf, ya yang terakhir itu saraf. Jadi saat dicek semua kurang satu tinggal satu itu tulang. Tulang itu waktu itu belum langsung datang, besoknya pagi datang dia langsung cek kaki saya, oh iya udah udah boleh pulang. Tapi dirujuk lagi ke Tegal. Kebetulan di Tegal itu teman saya kata dokternya itu. Ini nggak boleh langsung pulang ke rumah tapi dirujuk aja seminggu di Tegal lah ya, waktu itu. Ada salah satu rumah sakit di Tegal. diurus sama bapak waktu itu itu mulai berkurang itu mas waktu itu mulai berkurang sebelum ke tegal itu itu di ruang khusus itu intens sekali di situ kayak menyambut perpisahan gitulah saya mau diiru joko tegal kayak ibaratnya mereka sudah biasa godain saya mungkin kehilangan saya mungkin di situ kan gitu karena banyak pesan yang Mereka mau sampaikan tapi nggak nggak tersampaikan mungkin di situ.
0: Pada saat benar-benar pengen pindah tuh mas?
1: Iya, itu muncul semua.
0: Muncul semua? Muncul. Berarti gini ya mas ya, pada saat mas Armi ini dirawat selama tujuh hari itu ya?
1: Tujuh hari. Berarti... Setiap
0: hari ada aja <coughs> yang makhluk tak kasat mata <coughs> datang ke mas Armi ya?
1: Ada. Dan saya sampai nggak bisa membedakan iya. kecuali dia mewujudkan fisik yang seperti tadi saya mau ambil mata, terus yang korban kecelakaan dia nunjukin uh, kakinya uh, hancur Ih, itu. Ribaan. Itu kalau yang lain-lain saya nggak bisa membedakan
0: malah. Ada nggak sih mas kejadian di mana Mas Armi sudah sadar nih? Kalau makhluk ini nih, ini bukan manusia nih, hmm. ibaratnya makhluk gaib. Yeah. Tapi Mas Armi tetap Ibaratnya mencoba untuk berkomunikasi sama dia. Dia diam, mas. Dia diam. Diam. Pokoknya
1: itu ya macam-macam ya kalau makhluk gaib ya. Tapi yang saya alami itu pasti diam. Kecuali yang fisik, yang buruk rupa itu. Hmm. Kalau yang saya mau ambil mata segala macam, itu anggap saya dia sedang menggoda saya, mas. Tapi kalau yang diam itu ya. mungkin apa ya namanya Enggak nggak nggak menakut-nakuti lah nggak nakut-nakuti yeah. saya kalau itu kan memang mau menakut-nakutin saya yeah. gitu kan saya bagaimana gitu kan digoda itu biasa digoda orang ini digoda coba dengan suara-suara dengan menampakkan wajah yang buruk dia bagaimana gitu kan ketakutan atau apa bikin stres depresi mungkin saya melewati itu dari selama di rumah sakit Jadi saya selama waktu dirawat itu saya nggak pernah ngomong sama keluarga saya kalau saya apa yang saya alami seperti ini.
0: Sama sekali. Sama
1: sekali. Ketika keluarga datang mas? Saya nggak cerita. <tuh> yang saya alami yang saya rasakan seperti ini yang tadi saya rasakan kalau saya down itu satu hari itu. Saya nangis jadi-jadinya saya nggak terima dendam saya. marah sama allah kenapa harus saya gitu kan kenapa saya harus saya ya allah gitu kan banyak orang-orang jahat di sana kayak gitu kan kenapa saya harus mengalami hal seperti ini dengan uh, apa ya yang harus saya lakukan ke depan kenapa hmm. saya enggak sekalian dimatiin aja kayak gitu kan daripada saya mengalami hal ini setelah itu itu sama sekali saya enggak memikirkan mas ataupun teringat saya atau traumatik itu biasanya kan orang itu
0: mengalami hal sesuatu itu trauma berkepanjangan pasti Mas saya pun kalau di posisi Mas Arbi mungkin enggak sanggup
1: traumatik itu karena mungkin atas dasar saya memang saya dari diri saya sendiri juga untuk saya harus tetap kuat bukan semata-mata karena Uh, saya kedatangan dari perawatan saya dipegang itu entah itu siapa ataupun siapa tapi dari diri saya waktu itu mulai muncul dikuatkannya dengan mereka pegang saya dan ngomong jalani dengan kondisi kamu yang sekarang Uh, saya ngomong sama orang tua kalau saya boleh pulang itu siapa yang pakai pakaian keraton itu dia dipakai kebaya itu Saya taunya ngertinya uh, keluarga dari sebelah kamar saya karena waktu itu saya udah dipindah ke ruangan nih Ruangan yang bareng-bareng itu ada 4 orang gitu kan satu ruangan itu jadi saya tiga melewati tiga nih ICU yang Intermedi itu yang khusus memang saya diawasin terus ruangan yang memang keluarga udah bisa masuk Ah bisa jenguk bebas. Uh, bisa nungguin malah. Bisa nungguin. Saat saya di ruangan itu uh, sebelum pulang itu, saya didatengin sama teman saya itu, udah meninggal. Teman saya udah meninggal. Datang, tapi nggak ngomong apa-apa. Datang. Dia cuma senyum doang. Saya akrab dulu sama dia, terus saya langsung diangkat pakai troli, dia masih ngikutin di belakang. jalan bareng di samping dia sambil sambil saya di pakai dia jalan terus dia pegang pundak saya di sini
0: ini Mas Armi tahu teman itu sudah meninggal sudah meninggal ya, gitu. udah berapa tahun yang lalu
1: udah kira-kira pada saat itu. kita masih sama-sama sekolah kalau nggak salah itu dia kecelakaan dia kecelakaan dia jalan gitu sambil pegang pundak saya gitu ngatur Sampai saya ke mobil ambulan dia udah nggak ada gitu kan, senyum dia senyum yang saya ingat itu. Itu sampai akhirnya saya dibawa di salah satu rumah sakit Tegal. Baru aja turun masuk ke pintu itu di pintu rumah sakit itu saya mau ke ruangan itu sudah poda megang semua dan itu bukan makhluk, eh dan itu bukan manusia mas. udah semegangin saya semua kayak gini mas. Ada berapa makhluk? Banyak banget, Mas. Tapi mereka itu yang saya heran senyum, Mas. Senyum. Itu bebarangan dengan teman-teman saya masuk itu, eh keluarga. Itu pada megang-megang semua itu. itu senyum semua, Mas. Kayak orang nyambut gitu gimana sih, iya, Mas? Saya pikirnya apa saya? Mau mati gitu kan, pikir saya kan. Tapi saya di situ tetap ya saya positif, positif, positif terus kan kayak gitu. Semua orang yang punya seperti itu kan karena enggak kuatnya kan mereka minta ada pesan gitu mas.
0: Iya, ada. Harus disampaikan, ya? iya
1: harus disampaikan iya hmm. Dan enggak semuanya kan ada kan ada yang menyesatkan juga kan yes. sampai saya ke kalau nggak salah di ruang atas itu Begitu saya masuk itu udah banyak makhluk lagi, Mas Berupa pasien semua Hah? Berupa pasien karena Mereka itu tahu kalau kita sudah melihat, mereka itu tahu, Mas. Mereka itu tahu ingin menyampaikan sesuatu karena kita tahu. Tadi itu. Jadi ada hal yang pengen mereka sampaikan karena saya tahu, kayak gitu, kan. Saya tahu. Tapi saya berusaha diam, Mas, situ berusaha diam. Berusaha enggak melihat mereka, gitu, kan. Tapi kan mereka tahu. Mereka tahu kalau kita punya sesuatu, ya. Dan saya waktu itu nggak mengharapkan saya seperti itu walaupun setelah saya telusuri ternyata kakek saya juga ada seperti itu mas gitu kan bapak dari bapak itu punya kelebihan seperti itu juga tapi saya nggak mengharapkan saya seperti itu saya bingung mas gitu kan bingung bingung saya harus lakuin apa sedangkan yang saya alami ini kebalikannya waktu saya dulu gitu loh yang saya memang nggak percaya hal itu. Jadi saya tetap berusaha untuk saya berdoa terus berdoa. Bahkan yang nakal pun ada, gitu Nakal untuk menyesatkan saya seperti itu.
0: Itu gimana, Mas?
1: Saya suruh mencari tumbal, menyesatkan saya. Kamu pengen hidup abadi? Cari kamu tumbal.
0: Boleh ceritain dari awal kejadian itu?
1: Awal kejadian itu malam saya setelah dari rumah sakit. Ini Awal.
0: setelah benar-benar pulang. Deh. Iya rumah pulang. Sakit yang di tegal itu.
1: Iya yang di tegal itu saya pulang. Itu saya mulai nih mas. Yang nggak, nah, yang nggak percaya adanya Tuhan waktu itu. Saya nggak percaya agama. Saya nggak percaya Allah. Oh, e, orang bilang mungkin ateis, tapi saya ateis yang tidak berorganisasi mungkin. Saya bilang yang menyebutnya gitu. Jadi saya Ngomong ibu saya, almarhumah ibu saya waktu itu salat, saya ngomong, "Ngapain Bu salat? Enggak ada Allah kayak nah, gitu." Itu setelah saya keluar dari rumah sakit, itu saya menjadi brutal hati saya.
0: Kembali brutal dong
1: Brutal. Brutal itu dendam, amarah yang membelenggu dengan apa yang saya eh, apa ya? Perubahan yang saya alami. Jadi misalnya saya ngomong sesuatu itu bisa aja terwujud mas. Saya ngomong dia kecelakaan, kecelakaan mas. Saya sampai ada karena dendam ya, dendam terus karena sugesti saya itu main. Jadi apa yang? Jadi lebih kuat. Kuat. Ya. Orang ngomong loa ya mungkin ya. Jadi kuat itu yang saya perankan itu kuat. Sampai saya, ibu saya itu. Saya ingat sekali dia lempar saja ke saya. Jangan ngomongnya seperti itu. Kayak gitu kan. Nggak ada, Allah, Bu. Percuma. Uh, salat, kayak gitu kan. <tuh> Dendam yang belenggu karena apa? Dendamnya kenapa? Dendamnya saya. Kok saya yang seperti ini? Kenapa harus saya banyak penjahat yang lain? Kenapa harus saya? Saya ini harus bagaimana? Kayak gitu kan. Setelah si setelah seperti ini saya mau apa? Yang normal aja, belum tentu bisa melakukan, apalagi saya. Waktu itu pikiran saya saat itu. Saat itu pikiran saya itu ah, samuraduk mas. aduk sampai akhirnya saya didatengin salah satu ada makhluk yang ingin menyesatkan saya untuk berbuat yang ibaratnya di luar nalar. Seperti mencelakakan, tumbal, dan ingin memperkaya diri itu. Si makhluk ini datang rumah? Datang. Datang dan Setiap hari mempengaruhi saya, baik secara wujud ataupun bisikan, sangat mempengaruhi saya sekali sampai saya itu bingung untuk menjalani hidup saya
0: harus bagaimana saat itu. Tapi maaf nih mas, ini si makhluk ini ibaratnya menyuruh ya, menyuruh untuk mas Armi iya. mencari tumbal. Hmm. Itu gimana caranya? Maaf kan <coughs> kondisi pada saat itu mas Armi sudah seperti ini. Gitu. dan waktu itu saya sangat dipermudah sekali, Mas.
1: Dipermudah sekali untuk dekat dengan orang siapapun itu. Entah itu cowok atau cewek ya.
0: Hmm.
1: Itu ya karena saya mudah bergaul ataupun saya apa ya, bisa diajak ya, sharing bareng-bareng itu melebihi dari sebelumnya, malah. Lebih saya bisa mempengaruhi meng itu, ya. Mempengaruhi hal-hal negatif untuk mereka. Dan dari itulah si sosok Yang menyesatkan ini. Dia memanfaatkan saya. Memanfaatkan Sampai pada akhirnya, saya masih dalam masa terapi ya. Hmm. Jadi kaki saya belum belum kering mas, masih ada cahitanya. Jadi saya tetap pulang. Satu minggu saya di rumah sakit itu di tegal itu, saya pulang dan saya menjalani proses itu. Kebetulan kan, saya juga tulang punggungnya bengkok mas.
0: Dari kejadian itu?
1: Iya, bengkok. <tuh> Jadi kecelakaan itu saya bengkok sini. Jadi itu di ronsen di tegal bahwa tulang punggung ini semakin bengkok. Akhirnya saya nggak mau dioperasi. Saya maunya di tradisional aja ada nggak? Kayak gitu kan. Karena saya masa sih saya operasi semua gitu kan. Jadi saya pikirnya ya udah pakai apa ya tukang urut itu loh. Dan kebetulan banget tukang urut itu dia punya kelebihan. punya kelebihan. Jadi begitu dia masuk, dia pegang saya, dia itu istighfar, Mas. Dia gini, Mas. Astagfirullahalazim. Dia duduk depan saya, dia bilang, "Kamu mau nggak? Saya arahkan yang baik." Jadi kamu tidak kebablasan itu ya, Mas, kelewatan. Jadi E, kalau saya diterusin dengan apa yang saya yakini dan secara tiba-tiba datang ke saya itu bisa semakin hitam. Mas. Kalau saya nggak dibimbing itu semakin hitam saat itu. Saya ngomong sama orang itu. Tolong Pak, saya nggak mau punya kelebihan itu. Nggak apa-apa, kamu itu pilihan. Kata dia. Bukan karena... kamu kondisinya seperti ini. Kamu sudah pilihan dari dulu cuma kamu sedang dinaikkan derajatnya dengan seperti ini kayak gitu. Agar kamu ingat, kayak gitu dia. Kamu sudah ada tapi kamu diingatkan dengan seperti ini. Jadi beliau mengomong saya dalam diri saya itu ada sudah ada, Mas, dari keturunan. Tapi dengan cara seperti ini saya diingatkan. Dengan dosa-dosa saya yang dulu. Saya diingatkan seperti ini. Akhirnya dia kasih amalan itu mas. Beneran kasih amalan itu. Dan saya tidak amalkan itu saat itu. Akhirnya saya simpen doang itu kan. <clears throat> karena saya sudah uh, melewati itu ya. Yang saya bilang saya nggak percaya dengan agama. Saya tidak percaya Allah waktu itu. Dan saya dijauhkan dengan orang-orang yang jauh. jauh lebih buruk ibaratnya gini Mas jadi kelihatan mana yang baik mana yang tidak itu kelihatan saat seperti saya seperti kondisi saya seperti ini baik di teman keluarga ataupun lingkungan sekitar dari ratusan teman puluhan teman itu tinggal berapa kelintir teman itu yang datang ke saya yang akhirnya saya lebih mementingkan sendiri-sendiri dengan apa yang telah saya jalani saat itu banyak banget saat itu saya enggak mau melakukan kegiatan Mas. jadi 2007 saat itu dua ribu satu tahun itu Mas satu tahun itu <tuh>. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kebetulan orang makhluk-makhluk yang datang itu jahat semua, mas. Memang membuktikan dengan dengan cara mengucap saya terjadi, mas.
0: Ada satu contoh ya yang mas Armi ingat ketika mas Armi mengucapkan ini dan itu terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Hmm. Itu gimana tuh, mas?
1: Ada salah satu orang di sana apa ya pemuda ya. Pemuda itu sangat arogan sekali lah, wah, ya pembalap gitu, segala macam. Saya bilang sama dia, nggak lama dia kecelakaan, gitu. Malamnya dia kecelakaan masih dirawat, mas. Itu yang.
0: Mas Armi bilang apa ke dia?
1: Saya bilang ke teman saya. Jadi kan teman saya ceritain kan, wah dia tuh sukanya gini ini, kalau naik motor gini gini gini. Terus saya ngomong, kamu mau pengen dia celaka, eh gitu kan? Wah itu pasti banyak yang doain tuh celaka nggak usah apa ya repot-repot doain malam ini dia celakaan kayak gitu saya ngomong gitu dia malamnya ke rumah saya dan ngomong teman saya itu ya
0: kecelakaan
1: itu semenjak itu saya udah nggak berani ngomong sembarangan iya, sembarang. dan saya kalau ngomong yang baik-baik malah nggak mempan mas ibu yang baik -baik. nggak mempan yang baik-baik ibu saya sakit. Saya berharap ibu sembuh. Nggak mengaruh. Nggak pengaruh. Kan setelah saya berpikir, saya ucapkan saya itu jadi nyata, kan saya berharap dong ibu saya sembuh. Waktu itu ibu sakit, lagi sakit. kan. Gitu. Saya berharap ibu itu sembuh malam. Nggak ngefek apa-apa. Tapi kalau saya berbuat jahat, ibaratnya saya mengucapkan yang jahat-jahat, Ini seperti ini, seperti ini. Contohnya ya. Hujan nih malam, hujan, mam. Malam hujan.
0: Apa itu bisa jadi, e, bisa dikatakan dibantu oleh makhluk si jahat ini? Bisa
1: jadi itu.
0: Nih Mas Armi belum tahu sampai sekarang. Belum
1: tahu. Saya karena kan saya nggak seperti itu kan waktu itu kan karena kejadian ini, saya nggak berguru. saya dulu dunia juga nggak pernah melakukan hal itu ataupun saya bertapa ataupun yang orang-orang berguru ataupun bertapa atau mencari ilmu seperti itu saya memang bukan terlahir di seperti itu keluarga saya pun persen itu religius 60% Normal, -normal, uh, normal normalnya ya, ya. itu 40% selebihnya itu uh, itu mas, pendidikan Bapak saya ya, ya, ya. lebih ke pendidikan jadi lurus ya, ya. sekolah seperti ini lurus-lurus ya, saja -lurus lurus -lurus lurus lurus jadi saat saya mengalami hal itu <coughs> bingung ya makanya yang tadi ngurutin saya di tulang punggung saya ini ngomong dia langsung istighfar bahwa saya punya kekuatan besar di tubuh saya dia bilang kita berbicara secara logika mas, bukan secara mukjizat. Logikanya mas Armi itu masuk kolong rel kereta api dengan mesin seperti itu, itu udah kalau mas Armi biasa aja, itu nggak mungkin. Jadi, ini pilihan Allah. Ini berbicara di takdir dan saya kan ngomong Ya Pak, yang namanya Allah mau mati-mati aja, mau, mau lu mau mau hidup-hidup aja gitu Pak, gitu kan. Kita sedang tidak berbicara tentang takdir, gitu. kita berbicara tentang logika. Gak masuk kolong kan? Dia tahu, dia tahu, beliau tahu. Tanpa bercerita dengan keluarga saya, dia kan langsung masuk kamar gitu kan. Sekarang beliau sudah meninggal gitu kan. Yang ganti anaknya, dia gede gemuk gitu dan Dia datang langsung pegang bunggung saya. Kamu punya sesuatu mau nggak? Saya kasih amalan hmm. yang baik daripada kamu kelewatan jahatnya. Karena di hati saya itu masih banyak dendam waktu itu.
0: Tapi pada akhirnya Mas Armi sendiri mengamalkan nggak apa yang dikasih sama beliau?
1: Setelah um, melewati itu.
0: Setelah melewati itu. Melewati itu.
1: 2007 itu setelah saya mengamalkan itu hati saya berubah lagi mas dan semenjak itu saya jarang melihat malahan yang tadinya saya dari kecelakaan 2006 sampai 2007 yang intens melihat mm -mm. setelah saya uh, ngamalin itu doa doa setelah salat sih mm -mm. doa doa setelah sholat saya kembali sholat lagi waktu itu saya luluh dengan saya percaya oh ya allah ada setelah saya ketemu dengan bapak itu
0: dan habis itu dia pernah lihat lagi
1: iya nggak pernah lihat lagi ya nggak pernah intens intens ya intens ya. saya bisa Intense. kalau sewaktu-waktu bisa tapi, gitu kan
0: tapi memang Itu udah seperti keinginan Mas Armi juga kan? Iya. Mas Armi memang pengennya ya normal aja. Normal
1: aja. Apa ya namanya? Setiap harinya itu yang saya sering intens ya. Jadi bergura.
0: Untuk gangguan dari malu.
1: Untuk gangguan itu. Jadi momen-momen tertentu aja mas. Momen-momen tertentu. Ibu kan juga seorang perias pengantin saat itu. Jadi di Iberbes itu Ibu itu Terkenal di Kota Berbes itu eh, Dukun Pengantin. Dukun Pengantin, Mas? Dukun Pengantin.
0: Jadi Mas Armi ini punya cerita tentang ibu? Punya. Dan ini ceritanya berkaitan sama Mas Armi? Ada kaitannya. Ada kaitannya? Ada. Oke. Okay. Berarti Mas Armi tahan dulu ceritanya, Mas. Ya? Ya, ya, ya. Dan buat kalian yang penasaran sama cerita tentang ibunya dari Mas Armi, kalian komen di bawah buat kita ngundang lagi Mas Armi ke sini. Karena ini gue ngerasa udah kita durasinya udah cukup nih, mas. Kalau terlalu panjang kan nggak fokus lah ya. Iya. Nah, untuk Mas Armi sendiri ada gak yang mau disampaikan ke teman-teman?
1: Mm, jadi uh, cerita saya yang dari awal sampai tadi akhir, apa yang saya alami, saya mau nunjukin uh, apa ya kondisi saya yang sekarang. Iya, kakinya. Bisa dilihatin, gak apa-apa mas Ini kondisi kaki saya yang sekarang Yang saya ceritain dari awal Ini yang uh, sebelah kanan di bawah lutut Yang sebelah kiri di atas lutut Jadi ini saya pakai kaki palsu Semua Jadi yang saya ceritain ini Uh, real yang saya alami dan baru di lentera malam saya cerita. Ini perdana. Di sini saya cerita. Lihat. Hmm. Gua...
0: Agak <laughs> gimana gitu sih. ya. Dia ya. Gitu ya? <laughs> <Dih> ya? <laughs> gua nggak kuat untuk lihat <laughs> lama nih, saudara <laughs> <laughs> ya. Oke. Okay. itu tadi Mas Armi tadi udah nunjukin ke kita gimana kondisinya yang sebenarnya untuk iya. sekarang ya Mas ya iya, sekarang, itu, gua udah ngilu sih <laughs> jujur, gua sendiri nggak nggak bisa lama-lama <laughs> ya, itu ya? itu Kuji belum dibuka semua Mas tadi Mas Hah? belum dibuka semua. <laughs> Jangan ya, Mas. Udah Mas. Udah nggak ya. kuat, gitu. kuat kita Mas. Tapi dengan cerita Mas Armi tadi yang udah diceritakan ini jujur banyak pelajaran Mas yang kita ambil Mas. Semua yang diceritakan dari mulai kejadian tragedi sama Mas Armi, perubahan kondisi sama Mas Armi. Dan kita mau berterima kasih banyak Mas. Mas ya, Armi udah datang sini Jauh-jauh dari berbes ya Mas. Ya. Dan jangan kapok mas, kalau misalkan nanti teman-teman Kalau pasti. ada yang Mau minta mas Armi lagi untuk diundang ya mas ya Iya, pasti saya, saya akan lagi. cerita lagi Terima kasih, dan gue tuh salut Sama mas Armi karena Di tengah kondisi seperti ini, mas Armi ternyata Tetap berkarya teman-teman Mas Armi sendiri punya Rumah musik ya mas ya Iya, kegiatan musik Kegiatan musik mas? Iya. Dan buat teman-teman yang penasaran Sama rumah musik dari mas Armi ini Teman-teman bisa ke channelnya Mas Armi ya itu ada ya. di mana Mas di Armi Franzi Armi Franzi iya dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih dalam lagi mengenai cerita yang tadi udah dibawain sama Mas Armi itu teman-teman bisa langsung ke sosial medianya milik Mas Armi itu ada di mana Mas kalau sosial media
1: ada di Facebook sama Instagram juga Armi Franzi juga
0: Armi Franzi
1: Franzi okay.
0: Oke, untuk nama channel Youtube Segala sosial medianya Mas Armi Itu nama akunnya Armi Fransi. Fransi Untuk linknya gue taruh di deskripsi Mas sekali lagi terima kasih mas, ya, sama -sama, jujur, mas. jujur tadi Tari-tari gue agak lemas Karena memang ini ceritanya luar biasa banget mas <laughs> Bisa buat pelajaran juga ya. Sekali lagi terima kasih mas Sama-sama mas uh, Jangan pernah kapok ya mas ya pernah. Okay. Yaudah gue Jamal dari Lenter Malam Dan Mas Armi, Armi. Pamit